0: Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él, temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se de le desertaba, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filiseos estaban reunidos en migmas Estamos leyendo primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 6 al versículo 11. Si deseas participar de este grupo internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Estudiamos todos los días las escrituras, desde la mañana hasta la noche, de lunes a sábado. Muy bien. Seguimos estudiando entonces el Evangelio según San Lucas, el tiempo de Dios, María y José, fueron pacientes, esperaron el tiempo de Dios y las cosas que ocurrían, que aparentemente les eran contrarias, sabían que estaban en el tiempo de los humanos, pero que Dios no está sujeto a ello y por lo tanto todo estaba controlado. Eso es lo que pocos sabemos hacer, ¿verdad? Nos desesperamos con facilidad. Y en esta lectura vemos el ejemplo de Saúl, desesperado, más de este tema lo vamos a ver en el curso de adoración de siervos que se da los martes en la Fundación Bíblica, lo puedes ver a través del canal de YouTube. Es a las 7.30 de la noche, horas españolas. Pero bueno, nos quedaremos con que Saúl no supo esperar en el Señor. Sus crecientes celos, envidia y abatimiento por haber sido rechazado como rey precisamente, ¿por qué? por su falta de espera ¿cuántas veces nos habremos quedado sin bendiciones y sin el gozo de disfrutarlas y saborearlas precisamente por nuestra alocada desesperación ¿cuántas veces hemos llorado y angustiado nuestro corazón entrando en crisis dolor una angustia tremenda por cosas que ni siquiera ocurrieron que no iban a ocurrir ni Dios tenía planeado que ocurrieran. Desperdiciamos un tiempo maravilloso de disfrutar las cosas que sí teníamos en ese momento. ¿Para qué? Para concentrarnos en lo que es catastrófico para nosotros. Es decir, es como si dijéramos: Mira, señora, a mí me importa un rábano todo lo que me estés dando. A mí lo que me preocupa es esa pequeña piedra que tengo en el zapato, no la soporto, no la quiero. Quítamela, quítamela. No lo soporto. Voy a llorar, a berrear y a quejarme todo posible a ver si me escuchas. Me da igual que no me falte un plato en la mesa. Me da igual que haya podido abrir los ojos. Me da igual todo, todo lo que ocurra a mi alrededor. Que tenga trabajo, que mi esposa, esposo esté a mi lado, que, que todos estén sanos. No, me da igual. Yo lo que quiero es que me quites esto. Y voy a llorar y a quejarme cuanto sea posible. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a ver que la motivación de Saúl para ofrecer el sacrificio parece que fuera genuina y apropiada. ¿Qué estaba sucediendo? Los filiseos se estaban reuniendo para la batalla contra Israel. Sus hombres lo estaban abandonando y Samuel no había llegado a la escena cuando había dicho que lo haría. Por tanto, Saúl sintió la urgente necesidad de buscar el favor de Dios. Sin embargo, aparentemente no se dio cuenta de que el sacrificio de animales no es un requisito previo para suplicar a Dios. Claramente Saúl no había prestado atención a la palabra divina a través del profeta y la obediencia siempre es mejor que el sacrificio, ¿verdad? Y a veces eso es lo que nos pasa, no ponemos atención ni a las meditaciones, ni a los estudios, ni a la lectura bíblica, porque mientras estamos escuchando a lo mejor un estudio como estos o la predicación, pues nos estamos pintando las uñas, estamos, eh, pues no sé, ahí peleando con eh, la, nuestros padres o nuestro marido, no sé qué, y, y mientras está todo ahí ¿no? hablando uno como loro, mientras el otro está poniendo atención no sé qué cosas. Ay, es que yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, ya verás lo que va a pasar. ¿Eh? Lo mismo que le pasó a Saúl. No tenía ni idea. Y eso que era el rey, ¿eh? No puso atención. Esa gente floja. Esa gente que dice, ¡ay, pero es que yo, yo soy de atención dispersa. Por lo tanto, el Señor se tiene que aguantar pues para mí que la que va a tener o el que va a tener que sufrir las consecuencias eres tú, porque eso es mentira, cuando quieres hacer algo y te interesa, y que pones atención, ¿verdad? Así somos nosotros, tiernos. Pero, pero hay más, parecería que en el antiguo Israel, los, israelitas, el, perdón, los rituales asociados con la guerra santa no deberían de ser realizados por el rey, a menos que estuviera presente un profeta. En los capítulos 13 y 15 Saúl actuó sin la presencia de Samuel y en ambos casos su transgresión estaba relacionada con el ritual de la guerra santa. Y según el capítulo 15, versículo 3, también podemos ver el capítulo 17 al 19. Por estas ofensas fue reprendido por Samuel y rechazado por Dios. Rechazado por Dios. A veces parece que estamos buscando eso. A veces parece que de tanto estar de tercos, pero queremos las cosas de inmediato, sin hacer esfuerzo, sin renuncia, sin ceñir la mente y el corazón. Parece que estamos buscando ser rechazados por Dios. Hechos 13.21 dice, Luego pidieron rey, se refiere a los israelitas, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años quitado este les levantó por rey a David quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero de verdad que desarrollar el corazón de David el que busca a Dios en todo momento aunque se equivoque porque David no fue un hombre perfecto se equivocó pero continuamente buscaba al Señor Continuamente clamaba y clamaba y, y se ministraba a sí mismo. A veces nos falta tanto eso. Observemos bien lo que dice Saúl, porque es muy parecido a las respuestas que damos comúnmente. Cuando vi, esto es lo que dice Saúl, cuando vi que no venías, es decir, siguió por vista y no por fe. Un verbo, ver, ¿verdad? Algo tan pequeñito nos dice su carácter. Cuando vi, Acuérdense que la fe no es por vista, ¿verdad? Pero él dijo, cuando vi que no venías, porque temió perder a sus hombres antes que obedecer lo que Dios dijo o estableció. ¿Cuántos no caemos por esto? Como vi que Dios no hacía? como vi que Dios no me contestaba? Pues claro, ¿verdad? Debe de quedar claro que el pecado de Saúl no fue específicamente que hizo un sacrificio, sino que no esperó la ayuda sacerdotal de Samuel que ver el versículo 18 quería gobernar como un autócrata que poseía un poder absoluto en, sus, en, eh, perdón, en asuntos civiles y sagrados Samuel, Samuel había, querido, había querido los siete días como una prueba de carácter de Saúl y la obediencia a Dios pero Saúl no logró eh, eh, ese acometido ¿sí? al invadir el oficio sacerdotal el mismo no nos gusta esperar y podemos muchas veces criticar a Saúl por su falta de paciencia y menear la cabeza y llevar los, las manos de verdad a los pelos y decir, Madre mía, ¿cómo es posible? Pero aquí es donde muchos tropezamos al no esperar en el Señor. Tomamos decisiones muy apresuradas. Dice el versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil carros y seis mil hombres de a caballo. Y pueblo numeroso como arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron, y de todo el tipo vieron que estaban en el estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, la tierra de Gad y Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cuánta gente no se esconde? A lo mejor ya no en cuevas, pero se esconde detrás de música de, de desesperada. Voy a escuchar música, a ver si con eso me calmo. Voy a escuchar esto, voy a ver una película, a ver si me distraigo. Voy a ver, ¿verdad? Muletillas y muletillas. Ay, voy a escuchar eh, estas canciones cristianas y con esto me voy a calmar. Con esto voy a calmar el corazón. No hacía eso, Saúl, con David. Ay, cómo nos equivocamos. El pueblo estaba en K'rad, temblar con terror, espanto aterrado, miedo sobresalto asombrado. Muchas veces hemos estudiado el temor, el temor del pueblo. Vamos a pasar al siguiente podcast. Tenemos mucho que aprender a vivir. De verdad, deseo de todo corazón que todos juntos aprendamos a vivir en Cristo.